0: 第264集，刘邦还乡。三，刘邦承诺给沛县百姓免除赋税和徭役，这让大家非常的高兴。他们陪着刘邦好饮到很晚才散场。第二天呢，刘邦就命人把过去认识的七大姑八大姨等啊一帮妇女老太太也都召过来款待。在过去啊，这女人的地位是低下的，常被称道为“妇道人家”。要严格遵守三从四德。所谓三从，指未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子。所谓四德，指妇德、妇严、妇容、妇功。这三从四德呀，是根据内外有别、男尊女卑的原则，由儒家礼教对妇女在道德、行为、修养等方面进行规范要求。所以呢，一般情况下，女人没有机会出门参加各种的应酬。至今，这种风俗啊，还在一些经济文化较落后或者是比较传统的地区流行。就比如说，家里有应酬了，女人还是不能围坐在桌子旁边吃饭。但刘邦好像不太理会这些规矩，从某种程度上，他应该比同时代的人思想要先进。据史书记载。刘邦曾经破除男尊女卑的规矩，封立过至少一个女列侯，这是相当了不起的。咱们呢就不详细的介绍了。如果有兴趣的话，可以去查阅一下相关的资料。下面呢，咱们继续来说这帮女人，她们有老有少，在专人的引导下，小心谨慎的来到行宫。由于没怎么见过世面，也不知道怎么势力，大家都偎依在一起。刘邦笑呵呵地走上前，给他们一一打招呼，并下令一概免礼。可是见了皇帝，哪有不行礼的道理啊？就有人带领大家跪倒在地上，算是行礼了。曹操礼毕，刘邦让他们随意分坐两旁，不必拘谨。来的女人中啊，有两个人，大家应该比较熟悉，前面咱们有说到过，也就是村里酒馆的老板武大姐和王大娘。他们曾经管刘邦白吃白喝那么久，只是几十年过去了，武大姐呢已经变成了武大娘，王大娘变成了王老太婆了。刘邦对他们格外的客气，特意嘘长问短了一番，当然重赏那是必须的，就全当酒钱本息一次清了。这可把俩人给乐坏了，创业了一辈子也没赚多少钱啊，意外的风头却收获巨大。于是连忙起身跪谢。从此啊，他们俩便逢人就说自己独具慧眼，当年就看出了刘邦不是凡人。诸如这刘邦喝完酒之后啊，头上有光环了，有金龙盘旋了等等，基本上啊都是出自于他俩之口。最后越传越神，越传越广，有鼻子有眼的，让人不得不信。后来呢？这司马迁来到沛县调研，就把他们的说法写进了《史记》，将刘邦又给神话了一把。听到这儿的朋友应该知道了啊，这刘邦出事的时候啊，很多人都说啊，怎么这么神话呢？这是小说吗？它确实是《史记》，但是呢，它是有神话啊在里面的。为什么呢？因为这帝王需要。反正不管怎么样吧，从另外一个侧面也可以看出来。刘邦这人情商高，会办事儿，所以才有了好口碑。在宴席上，刘邦与这帮女人拉起了家常，谈及往事，时而欢声笑语，时而开心鼓掌，大家是边吃边聊，很快又消磨了一日。以后啊，每天都有男男女女、老老少少进出行宫，刘邦是来者不拒，盛情款待，这样一晃就是十多天。十多天对普通人来说并不算长，但对日理万机的皇帝来说，已经是很长时间了。于是刘邦准备起驾回京。沛县父老听说后，都跑过来盛情挽留刘邦，能够多住一些日子。刘邦耐心解释道：“朕这次来呀、啊，车马随从众多，每日消耗巨大，如果再住下去……”恐怕会增加家乡父老百姓的负担呐、啊。刘邦这个人说话呀，有个特点，出发点呢好像都是为了对方着想，而且合情合理。俗话说，恶语伤人六月寒，良言一句三冬暖。不管真假，好言好语总是暖人心啊。这天，刘邦的车队缓缓开出沛县城。沛县父老百姓纷纷带着牛肉、老酒啊等家乡特产赶到城西送行，县城内一下子全空了下来。看到这个场面，刘邦很是感动，当即决定暂停下来，就地搭起帐篷，与父老兄弟们再痛饮三天。这个举动是不是很富有人情味啊？现在有些年轻人啊，从外面回老家，如果待这么久啊，早都烦死了。别说再停留三天，恐怕头都不愿意回呀、啊。这样对比起来，咱们还好意思说刘邦他是流氓吗？刘邦在父老乡亲面前还是非常讲礼数的。一眨眼，三天就过去了，刘邦只好再下令启程。这时，沛县父老突然都跪倒在地，说有事相求。刘邦很纳闷儿啊。我这回来都快二十天了，也没见人这么兴师动众的求自己啊！今天怎么回事啊？他就让大家起来，大胆说出啊，答应一定会设法满足。大家叩头道：“陛下隆恩呐，沛县有幸得以世代免除赋税徭役，但是唯独封邑却没有免除，希望陛下可以可怜他们，也能享受这个待遇啊！”刘邦好像有点不太情愿，他在那里犹豫了一会儿，就说：“不是朕小气呀、啊，丰邑那是朕土生土长的地方，应该最不能让朕忘怀。但是大家还记得吗？当年朕刚起兵的时候，力量很小，丰邑人曾经跟着雍齿一起反叛，帮助魏王守住丰邑城，不让朕回家。这事儿做的。”是不是太过分了？刘邦提到的这件事儿啊，之前咱们说到过两次了。沛县父老他们当然记得呀，但仍然为丰邑的百姓说好话，请求刘邦原谅。估计他们来的时候啊，在家里都商量好了，否则怎么会那么坚持呢？刘邦这才不得已同意说：“看在沛县父老的面上，朕就一视同仁。”跟沛县一样免除封邑的赋税徭役，大家一听，山呼万岁，纷纷又跪倒拜谢。听到拜谢声，刘邦心里总算是平衡了一些。他朝大家挥挥手，然后上车向西行进。沛县父老目送刘邦的銮驾直到看不见踪影，才陆陆续,续续回到城中。为了纪念刘邦这次的还乡，在城中。刘邦入住的行宫前，沛县父老筑起了一座台子，号称“歌风台”。该台就位于今天江苏省徐州市沛县汉城公园内。刚刚离开沛县不久，刘邦就想到了一件事儿。什么事儿啊？他想到，京地目前还空着一个王位呢。前面咱们说过。荆王刘贾在对抗英布造反的时候死了，但是刘贾没有子嗣，没人能继承王位啊。荆地这个地方民风彪悍，这一般人很难守得住，所以呢，刘邦便将其改号为吴帝，另外准备再封一个年轻有为的自家子弟过去做王，但是他也一时没有找到合适的人选。这次在沛县老家，刘邦过得还是很开心的。他知道这与沛县地方官服务周到是分不开的，而沛县是刘辟的封地。这关于刘辟呢，咱们之前有提到过，是刘邦二哥刘仲的儿子，被封为沛侯一年多了，刚刚二十岁。这次刘邦讨伐英布，刘辟因为履历过人，也跟随左右，并且立有战功，又加上在沛县服务周到，所以刘邦决定下诏加封他为吴王。接到诏命，刘辟马上赶到刘邦那里谢恩。可是，一看到刘辟，刘邦就后悔不已，认为不该封他为王。这又是为什么呢？咱们下集再说。